0: Non c'è un libretto di istruzioni semplice per sapere come fare a scoprire il senso e la direzione della propria vita. Sicuramente evitare le domande o darsi delle risposte semplici non aiuta. Parlando con vari miei coetanei, ventenni o ragazzi più piccoli, c'è una grande mancanza di speranza. Sentiamo che ci viene chiesto di essere performanti, efficienti, avere successo e possibilmente averlo in fretta. Se vinci, è merito tuo fallisci la colpa è solo tua viviamo tra ansia da esami ansia da prestazione eco ansia pandemie instabilità politiche e geopolitiche perché pensare che oggi o domani saranno meglio di ieri
1: suggerisco però di andare anche un po più in là c'è bisogno di alimentare la nostalgia di futuro la voglia di domani ma per far questo ci vuole un po di fatica bisogna imparare a cercare le domande più profonde e poi abitarle. Questo vuol dire avere il coraggio di attraversare le incertezze, i dubbi, le paure, di guardare la realtà in modo complesso e non semplicistico.
0: Io sono Laura, sono studentessa e autrice.
1: Io sono Tommaso, sono ricercatore in filosofia
0: e questo è Benedetti Dubbi, un podcast in cui proviamo a riflettere su come esplorare noi stessi e il nostro rapporto con gli altri a partire da alcune domande radicali, da spunti filosofici e a volte biblici, e da storie di vita quotidiana. Ancora un attimo prima di cominciare. È importante dire, secondo me, qualcosa in più di noi due, no, Tommaso, per far capire da quale punto di vista affronteremo i vari argomenti di questo podcast.
1: Appunto, da un punto di vista, e come ogni punto di vista, è limitato. E i limiti ci guideranno in questo podcast e si potrebbero riassumere in un grande limite. Io, con la mia cultura, la mia educazione, di uomo europeo, italiano, che ha studiato e studia ancora filosofia, insegna filosofia.
0: Esatto, e anche il mio punto di vista ovviamente è parziale. Io sono una studentessa e autrice, eh, ho 25 anni, sono una donna italiana, ho studiato lettere e sono qui soprattutto per dialogare con Tommaso.
2: 20 anni, è il più giovane laureato d'Italia studente trovato morto da mesi non dava esami gemelli laureati insieme il segreto una sana competizione si suicida all'università aveva mentito alla famiglia gli esami erano inventati 23 anni è medico per me il sonno è tempo perso cinque lauree in 6 anni studente dei record racconta il suo metodo geniale Studentessa di 19 anni, si suicida nella sua università. La mia vita è un fallimento. Con quale coraggio possiamo ascoltare il nostro bisogno umano di rallentare? Ci viene insegnato che fermarsi significa deludere delle aspettative, sociali e molto spesso familiari. Fermarsi vuol dire rimanere indietro. Ma quando è che studiare è diventata una gara? Da quando formarsi è diventato secondario rispetto al performare?
0: Cominciamo riprendendo forse le parole di Emma che è la presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Padova, che ha parlato durante l'inaugurazione dell'anno accademico. Lei parlava di una vita vissuta appunto come una performance e anche dello studio come una gara invece che come un momento di formazione. È vero, cioè, io attorno a me lo vedo tantissimo. Un sacco di ragazzi vivono la vita universitaria piena di ansia, con attacchi di panico, momenti veramente di grande frustrazione. Ogni scelta, ogni esame diventa un ostacolo troppo difficile da superare. Come fare?
1: Beh, intanto, diciamo una cosa che ripeteremo molto durante questo podcast. Non ci sono ricette, perché la vita umana è molto complessa e ciascuno di noi è diverso dall'altro. Per cui non siamo macchine fatte in modo standardizzato. Per ciascuno di noi ci sono risposte e vie diverse. Però possiamo cercare di fare uno zoom da lontano e vedere la situazione un po' in generale cioè oggi soprattutto nel nostro mondo occidentale nel nostro paese in Italia la vita sembra una grande performance per cui bisogna essere efficienti dare sempre i risultati produrre e avere sempre successo cioè viviamo in un mondo come logica del successo e logica dell'efficienza ma questo in realtà è un grande errore è una grande menzogna anche che la vita sia così. La vita stessa è fatta di prova ed errore. Molte volte impariamo le cose più belle della nostra vita perché abbiamo sbagliato. Perché la scuola funziona così, la scuola della vita. Fin da quando siamo bambini che cadiamo e impariamo a rialzarci. Quello che non riusciamo più a sopportare da adulti è cadere. Come il bambino che cade si rialza fiducioso. Noi da adulti lo sopportiamo sempre meno perché in qualche modo cadere significa fallire e il fallimento è uguale a una morte invece gli errori fanno parte della vita e possono aprire opportunità meravigliose
0: quest'ansia no, che noi giovani sentiamo così tanto è appunto derivata sicuramente da questa logica del successo però come fare per gestirla? perché noi comunque ci viviamo in questo mondo fatto da una logica del successo.
1: Cerchiamo di dire due cose. La prima è riguardo quest'ansia. C'è un grande filosofo tedesco che ha influenzato moltissimo il panorama culturale del Novecento, non solo in filosofia ma in tante altre scienze che si chiama Martin Heidegger. Heidegger nella sua grande opera che si chiama Essere Tempo, a un certo punto parla di angst. In tedesco vuol dire anche paura, però vuol dire qui angoscia. Cos'è l'angoscia? È una paura di fronte a qualcosa di non chiaro, un po' ignoto. Cioè quando tu hai paura di un animale pericoloso che incontri sulla strada, oppure scoppia un incendio, tu sai subito cosa fare. O scappi o cerchi di reagire e spegnere l'incendio magari, oppure te ne vai. Hai una strategia chiara. Ma quando non c'è una strategia, perché il pericolo non è così chiaro? E qual è il pericolo dei pericoli? È la tua morte. Secondo, secondo heidegger cioè tu non conosci il giorno e l'ora in cui morirai nemmeno il modo e questo ti fa paura cioè ti angoscia perché non hai una strategia per scappare da questo allora se nel mondo della performance e del successo a tutti i costi il fallimento è una specie di morte di svalutazione della tua vita questo ti crea ansia perché perché non sai come reagire non sai come venirne fuori non hai una strategia chiara come davanti a All'incendio o all'animale pericoloso. Cos'è l'ansia? È una sensazione profonda di malessere e di perdita del senso della vita, addirittura di perdita dell'identità, non sai più chi sei. Quando hai un attacco di panico succede qualcosa di simile.
0: E come ne usciamo da questo stato di angoscia, secondo te?
1: Cercando le domande. Può essere paradossale, no? Vivere la domanda, affrontare la domanda, metterci dentro in un processo di ricerca infinito.
0: Ecco, perché il titolo di questo episodio è proprio abitare le domande. Che cosa vuol dire abitarle?
1: Beh, vuol dire tante cose. Vuol dire non farsi bloccare da una domanda. Vuol dire non farsi paralizzare, non farsi venire paranoie.
0: Ecco, ci sono domande che sono appunto che ci imparanoiano (ride) e domande invece magari che ci portano a qualcosa di buono. Come come diamo il giusto peso alle domande?
1: Certo, noi possiamo distinguere tra due grandi tipi di domande, per semplificare molto. La domanda come logica del mercato, domanda offerta. Per cui spesso noi abbiamo queste domande che vogliono una risposta immediata, concreta, efficiente, che mi risolve un problema subito. Questa è la domanda del mercato. Io sono anche disposto a pagare perché qualcuno mi dia la risposta che io cerco. E poi c'è la domanda come ricerca di una vita. E questo è una cosa molto più faticosa, molto più lunga, molto più complessa, però infinitamente più efficace, più appagante, più ricca, più varia.
0: Ecco appunto, la la mia domanda che mi veniva sentendoti parlare è, ok, le domande, anche quelle profonde, però una vita di domande non sarà una vita pesante, cioè in cui appunto noi viviamo senza di fatto sapere dove stiamo andando, perché perché c'è sempre un punto di domanda.
1: Ma la domanda già ti indica la direzione, non è che vai a caso. Uh-huh. Perché la domanda ti, ti porta a cercare una risposta e quello vai in una certa direzione. Pensa alla domanda su cosa voglio studiare all'università. Non vai a caso. Cioè, incominci a scartare, a cercare, a domandarti chi sei, quali sono i tuoi talenti, cosa sei capace di fare, quali sono i tuoi desideri, i tuoi sogni più profondi. E magari non è che lo sai subito, però vai in una direzione di scoperta di te E poi certamente ci sono elementi concreti che determinano le tue scelte, per cui non è una ricerca a caso. Alla fine quello che conta è il viaggio, non è la meta, perché la meta in qualche modo è sempre dopo. Quando incominci l'università è un rischio, non lo sai mai se quella è la scelta giusta per te. Devi fare i primi esami, magari passare il primo anno.
0: Confesso una cosa, io anche facendo la magistrale quindi la seconda parte dell'università, ancora mi sono chiesta varie volte, ma sarà che ho fatto la scelta giusta? Mi vedevo circondata da persone super interessate alla letteratura e io dicevo, ma io mi interessa la letteratura ma non ho questa passione come ce l'hanno tutti quelli che mi circondano, sarò che ho fatto la scelta giusta? E poi mi sono trovata pian piano a lavorare nell'ambito della comunicazione a vedere che effettivamente anche il percorso che avevo fatto mi stava portando a una scelta di tipo diverso, ma non è che tutti gli anni che avevo fatto forse erano andati sprecati. Effettivamente pian piano si capisce anche. Tra l'altro tu dicevi del chiedersi quale tipo di università fare, ma anche solo la domanda sul tipo di università da fare significa che tu hai scelto di iniziare l'università, cioè hai già fatto una scelta in partenza e quindi come dire ti stai già indirizzando verso una strada e non verso un'altra che è quella lavorativa. Un'altra domanda che mi veniva mentre ti sentivo parlare è, noi ragazzi molto spesso cerchiamo di confrontarci tra di noi no? per, per capire anche che domande farci che risposte avere però a volte tra coetanei sembra un po' di brancolare nel buio perché siamo tutti in questa grande incertezza in questa grande fase della vita in cui le domande sono veramente gigantesche ce ne sentiamo un po' schiacciati e allora uno pensa bene mi confronto magari con degli adulti i miei genitori che ne so altri adulti di riferimento però a volte c'è un po' una barriera no? intergenerazionale molto grande, che è data secondo me spesso da un'assenza di ascolto che noi giovani sentiamo da parte degli adulti. E Come fare? Ci sono degli adulti più adatti e altri magari, boh, meno adatti <ride> a fare da guida?
1: <ride> adulti adatti e adulti non adatti. Intanto la tua domanda tradisce già una piccola risposta. E cioè, come fai a trovare una risposta alle tue domande? E tu dici, confrontandoci con qualcuno dei, dei miei coetanei, con alcuni degli adulti, questa è già una piccola risposta. Qual è il cammino per trovare una risposta? Parlare, scoprire e porsi le domande con altri. Allora, chi sono questi altri? Certo, a volte può essere un tuo coetaneo, ma se lui ha la mia stessa domanda, o magari ce l'ha ancora più grande, o non riesce a uscire dal loop di ansia, di confusione mentale, allora devo cercare qualcuno che ha un po' più esperienza di me. Il rischio oggi è che i giovani guardano agli adulti come quelli che hanno rubato loro il futuro. Siamo nelle prime generazioni di giovani che stanno peggio dei loro genitori. Genitori che potevano comprare la casa e fare un mutuo a 30 anni, oggi l'età media è 45. Genitori che avevano possibilità di lavoro nel proprio paese, vicino a casa, nella propria città. Giovani che devono emigrare e andare altrove per trovare un lavoro, anche se sono più qualificati dei loro genitori, magari. E hanno stipendi più bassi, quindi qui c'è già una prima tensione che si crea tra le generazioni, ma la grande tensione è soprattutto sulla sfida ecologica, perché i giovani dicono avete rovinato il mondo, ci lasciate un mondo pieno di catastrofi climatiche, cambiamento climatico, questo ha delle ripercussioni enormi dal punto di vista delle migrazioni economiche di tutti i tipi e quindi la nostra casa brucia e noi ci siamo dentro a questo incendio è colpa vostra l'avete
0: bruciata voi brava
1: l'avete bruciata voi ci avete rovinato il nostro futuro cosa succede se noi rimaniamo in questa accusa dividiamo le generazioni e si crea un grande problema sociale
0: e non pensi che appunto l'ascolto sia una parola chiave perché io penso che noi giovani tutti abbiamo bisogno veramente di essere ascoltati in profondità per capire i nostri problemi no e ovviamente Tra generazioni diventa ancora più difficile perché abbiamo degli schemi mentali diversi. Però questo ascolto, quanto è importante, dove dove lo cerchiamo noi giovani?
1: Per interagire, per avere un dialogo, la prima cosa è l'ascolto. L'ascolto apre le porte di casa all'altro. L'ascolto è ospitalità. Allora, quando tu vai a casa di qualcuno, se ci sono tutti i mobili accatastati all'ingresso, non puoi entrare. (ride) Quindi devi trovare uno spazio aperto e questo è l'ascolto. L'altro ti fa spazio nella propria interiorità, cioè ti accoglie così come sei. Ovviamente questo è un grande rischio perché tu puoi ferire l'altro, l'altro può ferire te, eccetera, ma è un rischio che va a corso. Allora come fare? Io direi di cercare adulti significativi che sappiano ascoltare. Certamente può essere un esercizio, un, ti può andare male una volta, due volte, non demordere, cerca qualcuno, siedilo, mettigli un cerotto sulla bocca <ride> e gli dici guarda ho bisogno di parlare con te per un'ora però ho bisogno che per un'ora tu mi ascolti e non dica niente, le risposte me le dai domani perché spesso l'adulto ha un'esperienza che il giovane non ha, ha una storia vissuta molto più lunga di quella di un giovane quindi la tendenza dell'adulto è quella di dare immediatamente risposte perché ha già vissuto delle cose. Solo che proietta, in piena buona fede, la sua vita, la sua esperienza sulla tua. Ma tu non sei lui. Tu hai un'altra vita, un altro mondo. Tra l'altro oggi i giovani spesso vivono in ambienti digitali che per gli adulti erano eh, nella loro gioventù assolutamente sconosciuti, non esistevano. Per cui eh, trovare adulti significativi che ti sappiano ascoltare e magari obbligarli un po' ad ascoltarti.
0: (ride) Ottimo consiglio. In effetti, se sentiamo di aver bisogno di ascolto, andiamo da chi ci fidiamo e chiediamoglielo. Certe volte si fa fatica a mettere a parole alcune cose, ma almeno per me ogni volta che ci sono riuscita è stato un gran regalo che ho fatto a me stessa e che l'altra persona ha fatto a me. Bene, abbiamo parlato di domande, di non risposte, di cercare le risposte ma abitare queste domande per trovarne di nuove, per andare sempre più a fondo dentro noi stessi e capire che tipo di viaggio dobbiamo fare. È un bel caos vivere in questo tipo di strada e anche in questo tipo di società che, che ce ne pone tantissime di domande e magari ci porta anche a, ad avere certi tipi di risposte facili. Non lo so, pensiamo a ChatGPT a cui chiedere magari cosa devo fare nella vita, me lo dice lui.
1: Io penso che una possibilità è quella di abitare le domande, non nel senso di sedersi su un divano, farsi delle domande e aspettare che dal cielo piovano delle risposte ma quella di cercare di essere inquieti di alzarsi dal divano e di andare di andare dove? e all'inizio un po' a caso magari però di trovare dei partner di ricerca ti racconto un'altra storia filosofica un grande classico della letteratura filosofica di tutti i tempi l'Apologia di Socrate scritta da, da un gigante su, sulle cui spalle tutti noi anche se non lo sappiamo stiamo è Platone è un poeta non non ci vuole essere dei filosofi per leggere questi questi testi potete comprarli in libreria e leggerlo la sera prima di di andare a dormire senza morire (ride) nell'intento
0: sei sicuro? non lo so, non mi fido quante pagine ha questo libro?
1: molto poche, è un libricino libricino breve
0: allora è consigliato, dai raga, compratelo
1: (ride) la storia è questa Socrate, un grande maestro, eh, insegna ai giovani a porsi delle domande i giovani si pongono domande e mettono in questione il potere politico. Ai governanti di Atene la cosa non va giù, perché vengono criticati ovviamente, accusano Socrate. Socrate va fino in fondo all'accusa, accetta l'accusa e non scappa e viene messo in scena un grande processo. Nella genialità letterale di Platone il processo si inverte, quindi e mentre la città di Atene fa un processo a Socrate, Socrate fa il processo alla città di Atene. E la cosa culmina, spoiler, momento climax del racconto, con una frase che Socrate dice alla città di Atene. È l'atto d'accusa di Socrate. Una vita senza ricerche non vale la pena per l'uomo di essere vissuta. Boom. Appunto, boom. Questo è, secondo me, uno dei modi per abitare la storia, per vivere da esseri umani. In fondo, cioè ricercare, ricercare costantemente l'inquietudine muove l'essere umano alla scoperta del mondo di sé e degli altri.
0: A questo proposito, so che tu hai preparato un racconto da raccontare a me e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Approfitto per dire che cercheremo di chiudere ogni episodio con un piccolo racconto e alcune domande, che poi ognuno può tenersi per sé, provare a porre a qualche amico, rispondere insieme... Così questo sarà un po' il nostro format Vai
1: La storia è questa Dico dopo da dove viene Viene da un grande classico della letteratura di tutti i tempi Un po' un best seller
0: Magari lo conosco vediamo
1: Vediamo alla fine se lo conosci La scena è questa Siamo di notte C'è un'aria di tensione Perché probabilmente un esercito sta per attaccare Una sentinella osserva l'orizzonte aspettando il nemico e soprattutto aspettando che si faccia giorno è notte profonda inoltrata sono le ultime ore della notte e a un certo punto si avvicina un gruppo di persone evidentemente non sono i nemici e queste persone respirano quest'aria di tensione e chiedono alla sentinella sentinella quanto resta della notte? e la risposta della sentinella è straordinaria la sentinella risponde il giorno non tarda a venire ma è ancora notte tornate e continuate a domandare questa mi sembra che è un po' una metafora della condizione umana un crepuscolo mattutino in cui l'uomo si trova e la donna di tutti i tempi si trovano a domandare a continuare a domandare a continuare a cercare invitati da questa sentinella che dice è notte ma il giorno non tarda a venire Cioè c'è un orizzonte di speranza, c'è un orizzonte di luce, c'è un orizzonte di giorno. Ma forse la vita è anche un cammino verso il giorno, in cui però si vive spesso in un notturno, in cui le cose non sono del tutto chiare. Ecco, questa, questa grande storia viene da un autore del mondo ebraico. Isaia, cosiddetto Isaia, non sappiamo se si chiamava così, se era proprio lui E che libro era? È dal grande best seller di tutti i best seller che è la Bibbia
0: Bene, anche dalla Bibbia abbiamo un sacco di spunti e di risorse, questo ci piace A proposito della domanda fatta alla sentinella, quanto resta della notte? Mi ricorda qualcosa no? Molti dei temi che stiamo trattando qui, infatti, li potrete trovare in forma un po' diversa e più estesa in un libro intitolato L'ultima ora della notte guida per giovani confusi alla ricerca di un posto nel mondo.
1: Esatto, è pubblicato dall'editore Città Nuova e raccoglie molte tematiche legate ai giovani e ai formatori dei giovani. Lo trovate in libreria e sugli store digitali a partire da agosto 2023 e sul sito dell'editrice Città Nuova. Seguite i loro social per rimanere aggiornati.
0: Bene. E abbiamo le domande finali, giusto?
1: Certo. Alla fine di ogni episodio di questo podcast vi lasciamo alcune domande per la riflessione o personale oppure può essere lo spunto per andare a bere una birra con degli amici e parlare di qualcosa di diverso.
0: La prima. Senti che stai attraversando una notte? Se sì, quale? Ci sono delle domande o delle pare in cui sei rimasto ingarbugliato o ingarbugliata, come in un loop? Quando è l'ultima volta in cui ti sei sentito ascoltato o ascoltata?
1: Ciao a tutti, ciao a tutte e alla prossima!
0: Ciao, alla prossima!
1: Per scriverci potete mandare un'email all'indirizzo che trovate in descrizione oppure seguiteci sui social Youth for United World e Movimento dei Focolari. Trovate il link in descrizione.
0: Benedetti Dubbi è un podcast dei giovani del Movimento dei Focolari, scritto e condotto da Tommaso Bertolasi e Laura Salerno.
1: Registrato negli studi CSC audiovisivi. Il montaggio e il sound design sono di Francis Ivan Ho.